0: 水用中ガラビラ皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵ですいつもとは違うゴールデンウィークが明けましたね皆さんはどんな風にお過ごしになったでしょうかそして緊急事態宣言は延長となりましたが、えー、沖縄は特定警戒都道府県には入っていないので社会活動の再開に向けての議論も始まっています少し出口が見えてきましたねさあ、沖縄新版今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は株式会社旧洋館ホテルズ沖縄代表取締役社長の金城ひとさんとラウンジ常連客で、沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。金城さんは昭和40年生まれ、沖縄の出身です。那覇高校卒業後、東京の私立武蔵大学へ進学。卒業後は、ホノルル州立ハワイ大学へ留学します。その後、キャピトル東急ホテルを経て、1994 1994年ホテルサンパレスに入社2000年にはホテルサンパレスムーンビーチパレスホテルの代表取締役社長に就任します2012年からは旧洋館ホテルズ沖縄の代表取締役社長となり令和元年から那覇市観光ホテル旅館事業協同組合の副理事長も務めています現在のホテル業における現場の声を伺っていますそれでは、どう
1: ぞ。ホラーラウンジにようこそ。ありがとうございます。ホテルの現場の経営の現場の実情を、まずは聞きたくてね。はい。えっ、ー、と、沖縄の観光のこと、ホテル業界のこと、うん、御社のこと。と話を聞かせてくださいあ。はい、よろしくお願いします。どんなことが来ていますか。えー、とまずですね、えーとま、ずうち今、現在休業中です、うんでえーまあ、あの非常事態宣言が出てから、あまあ、すぐにもう休業しようという話をして、まあ、その前からも影響があって、もう2月ぐらいからやっぱりだんだん下がってきて、3月はほぼ半分、で、えー、4月入った途端にすぐ出たものですからあ、これはもう、あのまあ、もうその前の週ぐらいからですね、稼働率が一桁になったので、これはもう厳しいだろうということで、えー、休業の判断をしました。でまあ、4月から約1か月、まあ、本来ゴールデンウィーク明けで、えー、終わろうと思ったんですけど、うんあのまあ、また、ね、あの延長になりましたので、えーまあ、うちは5月の20日までがあ一応休業しようということを決定して今、動いています。であのもちろん売り上げはない状態ですね。うん、で社員には、ほぼほぼお9割の社員に休んでもらって、1割の社員だけ残ってもらって、まあ日頃できないメンテナンスをしたりとか、お掃除をしたりとか、それからまあ次に向かってのですね、お客さんに向けていろいろこうメッセージを送ったりとかですねしながら、なんとかお客さんをつなぎ止めていくようなことをしています。少し具体的な話を。はい、えっ、ー、とまず2月の終わりの時点で、うち、んえー、社員全員集めて、これから大変なるぞという説明会をしました。あのおそらく皆さんの働く時間も少なくなってくるし。うん色大変になるからあの会社も一生懸命やるけど皆さんもその覚悟を持っておいてくださいねってことやりました。まあ、そこがまず起点になってますね。その時点でもう先々の予約状況が見えていたのであもう3月の予約も半分に減ってましたし4月もまだその時点で4月もちょこっと入ったんですけどだんだんだんだんもうメヴェしてるなっていうのは明確だったので近所さんのところは那覇の雲字のあのホテル、はい、ここが難室のホテルです。七十二ルームです。そしてオナーナのムーンビーチの中にも部の、はい、空間を、えー、あのパレスホテルということで、うん、一部部屋を持っていて営業しています。二十まあ管理までいると二十九ルーム。じゃあ百室規模のでらっしゃっそうですね。はい、ううす従業員何人いらっしゃる、はい？従業員は六十二名います。まああのパートアルバイト見れて、うんはい、の皆さんが休業になるということはどういうその指示をなさるわけですか、えっと、まずう、もちろん減っていくよと、うん、出勤も減るし、えー、いろんな形で、えーまあ、お休みを取らなけれいけなくなるから、皆さんのお給料減りますよと、うん、ただし、会社としては、あの収益削除6割はあの補填をしますからっていうふうにして、だからなんとか6割で皆さん生活できるように、ちょっと頑張ってくれというふうなメッセージを出しました。自宅待機という状態になるわけです,よね,ですね。休館しているわけですからね。はいはい、そうすると、あのこれ六割というのはね、あの法的な、はい、決まっていることでね、はいはい、ここは経営としても、はい、保障しなきゃいけないから、はいはいはい。そうどうです。こういう非常事態の時に国がどういう面倒を見るんだ、公的な面倒を見るかということを、はい、具体的に聞きたいんだけども、話すと休業保障という制度が入るのというのが。国からの制度ですよね,そうですね雇用調整助成金という制度ですね、うん、日本のルールで6割は負担しなさいとい決まってますので、これ、僕らも従ってるんですけど、その6割の、えー、当初は、えー、と3分の2、うんで、5分の4になって、えー、今は10分の9というですね、まあ、10分の9というのは、誰も辞めさせなかった場合、10分の9にしますよという話なんで、徐、え、々、ーまあ、に補助率は上がってきてますから、まあ、それを期待しているところではあります。雇用調整助成金をまずけると、はいはい、そして、ね、経営が休業している経営の皆さんにへのこれは一時金が出てきますよね、はい、あの今実はおとといがあったんですけど持続化給付金ってやつですよ、ね、200万小企業は200万ですね個人事業主は100万かなこれも売上によって変わってくるから一律というわけにはいかないんですけど一応申請をして200万はだけるように、まあ、これはあのまあ僕はもうあのインターネットで申請をして、はい、あの。登録したたからすすぐできたんできんけどねそういういことでありま近所さんのところの暮らしでも、まあ,あの天井が200万です、ね、200万そう,いうことです、はい、ところでこの期間に、まあ6月いっぱいまではお客さんが少ないだろうという方も、うんはい、想定なさってると思うんだけども、はいはいはい、どのくらい金額は売り上げ的にはというふうにり売り上げ的にはですね、たいうちの売り上げが平均で月 2,000、うん、2500ぐらいかな。っあまああのちょっと差がありますけどね季節によって違いますから、うんまあ、この時期はので、えーとまあ、僕はどうしたかというとまあもう資金繰りをまず作ったんですねなんで収入がいくらある資質がいくらある全部表にして出してで今月はいくら減るなといくら足りないなとかですねどんどん減っていくなとで自分たちが持っているいわゆる、えー、内部留保の貯金がですねどれぐらいでなくなっていくのかをシューミュレーションしながらあじゃあここを削減した方がいいねっていうことをやったりとかしながらやったりすね。まで、あ、そこでも例えば銀行さんに言って、えー、僕らは、まあ、あのホテルというのはあの一番初めに大きな投資をするものですからそれをずっと返してるわけですお金をですね何億というお金を借りて、えー、返していくいのがホテルのスタイルなのでその何億って返して返していく中の元金をですね今猶予してもらいました、まあ、これはすごい銀行さんにもありがたいんですけど理解を示してくれて。だ、えー、から、うんね、あと税金もちょっとこれからやっていこうと思ってこれはあの会社としてのホテル、サンパレスとしての事情努力と経営としての努力ということですね、国が打ち出している制度、三本柱だったんですよね、そうですねあのはい、雇用を守ってくださいとい税金を出しましょう、はい、それから、えー、一時金を出しましょう、はい、それから200万円といた制度です。はいはいはいで融資という部分も特段な準備をしましょうと、はいう、ね、この3つはなどだけど経営者、企業さんからして今、この国の応援をどういうふうに今は、まずはあのこの数か月間あのま止血するというんですけど、うん、どんどんどんどん経費が出ていくのでその分を止めるためにいろんなことをあのフォローしてもらったり融資もあ、うん、するので良かったですし。それからまあ付続給付金の方は200万という額は、まあ、決して十分ではない,、うん、ないんですよね、うん、あの僕らの規模からすそう,でしょうね。十分ではないので、まあ、これをもうちょっとねあの宿泊あのホテル事業者にもっと上げてくれと僕は思うんですけど、その事業の自粛ということがなった時には、はいうん、億単位で売り上げは減ることがもう想定されるんでして、ね、このもうあの4ヶ月ぐらい。それぐらい減りますから、ねそ,うでしょうはい、そうすると大変です。200万なんですね。という話ですね、はいうん。本当はもっと協力していただきたいなと思うんですけど、こればっかりは。まあ、日本全国どの業種も今こういう状況なんで。何、うん、かしてもらいたいけども一つ大事なポイントだと言われてるのは雇用を守れるかという部分だと思うんですけども、はいはいはい、そこはいや、まあ、今なんとか、うん、あの持たせてるっていう感じですねなんで6月まで雇用調整税金の対象になりますのであの6月まではなんとかあの今のうもうをの品がいくと今年の1月の時点でこういうことが起きるなんてことを誰が想像したでしょうねと当でんと回ですよね。するということのシナリオを頭の中で描き始めないといかんと思うんだが、そうですね。あの見えていることいやあの描きたいと思う。み見,見えているというかですね、うん、まあもう想定ですよね。例えば一番楽観なとはまあ5月で終わってしまうと、で6月からあの普通に戻ると。ただ戻るといってもすぐには回復するんですけど、やっぱ我々が一番気にするのは夏休みなんですよね。うん一番お客さんが来る夏休み一番単価の高いお客さんが夏休みにあのこけてしまうとですね観光全体がやっぱりも沈んでしまうのでここではなんとか回復してほしいという希望的なあの要素がありますただこれもあくまでも希望的なんで,であとどうしても僕らのお客さんって特に国内のお客さんはあの東京大阪名古屋福岡なんですよだからちょうど今非常事態宣言が出ている一番重点都市ですよね。ここの動向がどうなるかによって変わってくるのでここがうまくいかない限りは沖縄お客さん来ないところかと思ってるんですよねそこがどう収めてくれるかこれは沖縄県の問題だけじゃなくてそ,そこのエリアがですね、うまくいってくんないと沖縄に観光客は戻ってきませんよと思ってるのでそれ次第で夏休みなのか秋口なのか来年になるのかとても1年かけて春なのかというふうな状況になっていくんじゃないかなというふうに思っていますという意味としてられだかれれ、ね、ら沖縄だけがこうしたからじゃあ回復していくかという話じゃないわけで,で,で,で,で、はい、日本がこうなったから回復できるの話でもまたなかったりして、はいはい、日本中全体が世界によって影響されるという話にこれ,、はい、これなんとかな我々が知っている歴史上初めてこんな状況になっちゃったわけで,で、ねはいはい、もっと長期的なことを考え始める場をどっかで持たないといもうそうですね、ねはい、あの今年や来年の話や、うんうん、沖縄観光全体をどうしていくかという話を、はい、あのどこかで議論を始めましょうよと、1000万人観光まで来た沖縄が、次の10年、20年のことを、今起きていることの、このところで立ち止まって、するようなこと、うん、そうですね、新たにその沖縄観光について考える時期じゃないかなと僕もそう思っていてね。はいあのまあ1000万人っていうのはすごくあの目標なって数字あるので良かったんですけど。なんか20年ここに向かって走ってきた感じあります,よねそうですね。ありますね。はい、それはすごく良かったと思います、うん。前までは目標もあんまりなかったあの時代がありましたので,ですね。ただ単に自然に増加して何百万人になりましたってことであ喜んでた時代がありましたからそうじゃなくてやっぱり1000万人向かっていこうという意味ではみんながじゃあそれをするんだとあのその見果のもとにですね頑張ってのこでやってきた。それが達成したけど昨今の状況はちょっと。達成したのはいいけどちょっとこう急激に行き過ぎたなとだからもともと持ってるいろんなことがですね準備できたようにバンと1000まで行ったのでそのなった結果いろんなところで弊害が起きたりとかもう供給過剰だったりとか生活のなんてうかな渋滞が起こったりとかまあ,あの渋滞があのレンタカーのせいではないんですよもちろん。あの沖縄の車の台数を、ね、測れば分かるんですけど、わ、ま、ずか数ーーなんで、それではないんですけど、ただ、まああの、全体的なことから見ても、いろんな生活感が変わってきて、でえー、最近ではね、まあ、あまり使っていたくないんですけど、オーバーツーリズムとかですね、そのこと出始めている、そういう意味では、沖縄をもう一回、なんていうかなあの、観光客にも喜んでもらうし、地元にも喜んでもらうし、えー、それからそれに関わる業者の皆さんも喜んでもらうような、観光のですね、あの計画というかあの新しいこのあの方向性みたいなのをですね、ちょうど今だったら出してはいけるんじゃないかな。脳内活性化をする時期そうですね。サンパレスのこれまでのホテル経営の中にキーワードがあると思っていてね、三、はい、つ柱を作っておりますよね。はい、その三つの柱のことをもう一度金城さんの言葉から聞きたい。僕が、うん、まあこれはうちのホテルの話をしますと、うん、あの人に優しい。うんそれから環境に優しい、強度に優しいってい3つの柱を作ってですね、人に優しいっていうのはこれ今までの沖縄の人たちが持って,るうなんている優しさとかこの温かさとか、そういうところ、今まで歴史の中からそういうふうにあるから、そういうところを大事にしたいということと、あとやっぱり環境に優しいっていうのは沖縄の環境を含めて、まあ、世界の環境もそうですけど、やっぱこの自然とかいろんのも大事にしなきゃいけない。で最後京都の優しっていうのは沖縄が持っている文化とか芸能とかですねこういうところをやっぱしっかり司会していってそれをうまくつなげていって、えー、この三つが合わさってですねあの観光の人に来てもらうようなですねまあエリアになればまあホテルになればいいなと思っていてそれがエリアになればいいなというふうに思っているのでそういうところがお知らかなと思いますけどあのこの数年僕は悩んでたのでね大体、うん、大和の中だけど、はい、あれほど沖縄に通っててくれた人たちが、はいはい島田さんもしばらく僕は沖縄に行くのを<笑>ああの、はい、控えておくよと、はい、なんか違う沖縄になったみたいなんだと人は、うん、なるほどですね。い,いたね、これはすごく僕は引っかかっていたね、はいはいはい。で、くあくサンパレスさんは、うん、常連客の割合がものすごく沖縄でも高いホテルでしょ、きっと、はいはい、そんなことが起きてたんじゃないかなと思ったりしてね、うん、これを、まあ、このパンデミックね、はい、なんかいいところも我々、ちちと捕まんといかんかなね。こういうことをもう一回考えるみたいなことを、僕は。やりたいんだよね、うんうん、とても、あの、大事だと思います。はい、本当沖縄のね、なんていうかな、魅力は基本は何なのかと。あるいは、おもてなしな、ね、あの、心は何なのかみたいなところ、をもう一度。きっと、じっくり考えて、それをしっかり伸ばしていく、ということを。あの、していこうという、方向性をそこに向けるみたいなことを。やっていいく時期なななんじゃないかなともちろんその、ね、コロナが来て大変なんですけどあのそこをまたあのしっかり未来を見据えてどうするかっていうのを考えつつ沖縄の本質的なところをどうやってこうあのアピールして観光に結びつけていくかっていう時期になってるんじゃないかなと思いますけどね。いい話を聞かせていただきました。あの、ちょっと辛い時期を過ごしますけども、頭の中だけは活性化して。はいはい、そうですね。お互い乗り切りましょう、はい。はい、ぜひよろしくお願いします。ご苦労様でした。あ、ありがとうございました
0: 。大変厳しい状況にあるホテル業界の、えー、リアルな現状をお伝えいただきました。ホテルが再開した暁には、お客様をお迎えするために、なんとか今は雇用をしっかり守っていかないといけないというお話でした。近所さんたちが掲げている、人に優しい、環境に優しい、そして京都に優しい、これはいつの時代もどんな状況になってもとても大切なことだなというふうに思いました。沖縄のリーディング産業である観光業界全体が大変厳しい状況にあるわけですけれどもこの機会に今、沖縄が抱えている例えばオーバーツーリズムだったり環境の配慮だったりさまざまな課題を洗い出す機会になるのかもしれないなというふうに思っています。ポストコロナのの時代に向向けてて次の沖縄観光新ししいい方向性をを見出したいですね島田さんはお話を終えて経営者の皆さん踏ん張ってようと願うのみですと老舗のホテルサンパレスの金城さんの奮起に期待しそして応援もしたいと思いますというコメントでした今週のコーラルラウンジは株式会社休養館ホテルズ沖縄代表取締役社長の金城ひとしさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです今年のゴールデンウィーク皆さんはどんな風にお過ごしになったでしょうか我が家はですねゴールデンウィーク前半はなかなかの大騒ぎで冷蔵庫があの前々からちょっと冷えが悪くなったかなという風に思ってたんですけれどもまあ、長く使った年代ものなので仕方ないかなと思ってたところですね、えー、ゴールデンウィーク前半に全くく冷えな大慌てで新しい冷蔵庫を注文したんですけれども、えー、ゴールデンウィークということもあってなかなか注文した冷蔵庫が届かなくてですねただ冷蔵庫の中にはあの最近頻繁にお買い物に出かけることができないので。えー、1週間分ぐらいの、えー、食材がですね、えー、ぎっしりと詰まっておりましてこれを慌てて、えー、料理したりということで大変だったんですけれども、えー、冷蔵庫が届いてですね、まあ、リサイクルということで引き取ってもらったんですが。あの持っていかれる古い冷蔵庫をかなりあの長く使った愛着のある冷蔵庫だったので何て言うんでしょうドナドナを歌いたくなるようなあのそんな気持ちでとてもあの悲しくなったんですけれども、えー、感謝の気持ちを込めて送り出しましまた、えー、新しい冷蔵庫が来て少し安心したのでゴールデンウィーク後半はですね、えー、ベランダのプランターに。夏野菜ととかハーブあの種まきをしたりそれから苗の植え付けをしたんですけれども今年は、えー、いつも作ってるゴーヤーとかトマトに加えてですね初めてフーチバーにも、えー、挑戦をしております、えー、どんなふうに育つのかちょっと心配ではあるんですけれども、えー、夏になったらおいしい夏野菜とかそれから、えー、ハーブがね実ることを夢見て、えー、これからせっせとねあの水やりをしたり、えー、きちんと肥料をあげたり大切に育てていきたいなというふうに思っています。めぐみのあしゃぎだやりのしりコーナーナでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り調子も可能です沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみいただけますまた沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしておりますお時間のあるときにぜひこちらもチェックしてみてください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週